0: Tak co? Nicméně našli šéf. Tak hledejte dál. Šéfe, ale chlapi už jsou unavený. A my nevíme, kde máme dál hledat. Zavoláme jí. Dobře, zavolejte Sara. Sara Polak je archeoložka a antropoložka vystudovaná na Oxfordu. Je odborníkem na umělou inteligenci a historii. Dnešním dílem začínáme sérii mnoha dílů, ve kterých bude Sara naším hostem, a ve kterých se tematicky dostaneme od historie vzniku peněz až po budoucnost Tamarzu. Tak se pohodlně usaďte a dobře poslouchejte, protože je opravdu co. Ahoj, Saro. Díky, že jsi přišla. Vítám tě u nás pořadu. Děkuju. Všichni tak nějak tušíme, co znamená archeologie, ale vysvětli nám ty si antropoložka a co tenhle ten pojem vlastně znamená.
1: Jo, super otázka na úvod a já jsem strašně ráda, že se o tom můžeme bavit a děkuji za pozvání. Já jsem vlastně studovala kombinaci archeologie a antropologie, v čem je vlastně ta největší síla jako z studování společenství, k tomu se vím, ještě dostaneme. Ale vlastně antropologie, tak když se podíváme na etymologii toho slova, tak je to vlastně antropos, což je jako člověk a logos, což je vlastně nějaký studování děčele. že je to vlastně studium člověka. V moderním podání tak jsou zhruba jako takhle, antropologové si hrozně rádi své písečky. Ale jako velmi zhruba tak jsou tam jako dva přístupy. Jedna je ta biologická evoluční, z toho mám vlastně magisterský, protože už mě potom nebavila ta sociální, kulturní, která je mnohem víc jako relativistická. studou se vlastně rozdíly mezi kulturama a vlastně jak si každá kultura vlastně dělá svoje rituály, jak funguje, jak se vlastně rozvíjí ta společnost. A ta evoluční kognitivní tak je zase z hlediska toho, co jsou naopak ty evoluční univerza, který spojují jako všechny lidi po celém světě. Uh, antropologie víceméně tak se jako velmi často zaměřuje buď na uh, vlastně etnografický studium, takže to, že prostě maník jede někam mezi kmeny a prostě kouká se na to, jak fungují, pak si dělá pečlivý zápisky, fotí to a pak předstírá, že tomu rozumí. To <laughs> uh, samozřejmě je s nadsázkou a uh, potom vlastně ta kognitivní evoluční, jak jsem dívá víc na genom DNA, tam třeba obrovskou roli, tak hraje i umělá inteligence k vyhodnocování, vlastně k rozebírání těch genů, jaký mohly mít vlastně na vývoj. Ale v každém případě je ta archeologie k tomu hrozně důležitá, protože to, že třeba chápeme, jak ty společenství fungovaly před tisíci lety, tak nás může z hlediska nějakých podkladů, nějaký jako evidence-based, uh, může nám vlastně jako podpořit to chápání těch společností teď, takže je to
0: taky, hezky se to snoubí. No. Super paráda díky za vysvětlení. Já jsem to chtěl zmínit, protože uh, vlastně to, tu antropologii zmíníme několikrát. A právě i ten příklad, kdy ten antropolog odjel studovat například nějaké ty ostrovy, mm. tak uh, zrovna to tady zrovna to Tady máme. Tak ještě taková klasická otázka na začátek, kterou, na kterou se vlastně ptám každého, co pro tebe znamenají peníze? No, e,
1: tjo, e, nic a všechno. Jakože <laughs> mně se, se vlastně peníze, já to vidím jenom jako nástroj k tomu, jak jako efektivně přežít v tom světě. Uh, ale pro mě jsou vlastně důležité ty hodnoty a to k těm uh, penězům přicházet nějakým etickým způsobem, což často není jednoduchý protože pak člověk jako nemá na nájem. A hlavně já pocházím jako ze startupového prostředí a tam bohužel často vidím, jak se prostě šmily investice a jako lidi vykládají, že mají produkty, které jako vlastně neexistují a haj na to prostě 100 miliony dolarů Takže uh, Tady v tom vlastně jako ty peníze vidím opravdu jako jenom nástroje. Bohužel, jako ta naše společnost funguje tak, že pokud chceš mít dobrý zdravotnictví, pokud chceš mít jako lepší možnosti, tak ty peníze jsou jedna z důležitých form toho kapitálu, co ti tady to vlastně jako zajistí. No. Takže chci, aby moje rodina se měla dobře, abych se mohla postavit o maminku, o babičku a o svoje děti, abych jim mohla prostě zaplatit dobrou školu. A jsem realista v tom, že ty věci, co jsou jako zadarmo, tak občas jsou dobrý, ale prostě občas je to něco, co poskytuje státní zpráva a je jako velmi pochybný úrovně, no, takže je to takový nástroj, jak to heknout, obřel.
0: Mm-hmm. Souhlasím. Jakým způsobem podle tebe peníze hrajou roli uh, v rámci civilizací, vlastně budování a jejich krachu?
1: No, tam si zmínil jednu super věc a to určitě se k tomu ještě dostaneme, což je vůbec jakoby krach civilizací. Na jedné úrovni určitě jakoby ty civilizace procházejí nějakými sinusoidema, takže třeba Miroslav Barta, náš egyptolog, o tom hodně píše, nebo třeba Jared Diamond, tak napsali takový popularizační knihy o tom, že civilizace vlastně začíná nějak roste, je v rozkvětu, pak končí. Já třeba osobně tak mám na to ten vliv, že vlastně civilizace nikdy nekrachuje, protože my studujeme to, že třeba najednou se přestane já nevím, stavět jako monumentální arch nebo třeba zkrachuje nějaký centrální systém, ale to neznamená krach. může to třeba přechodně znamenat nějaký chaos, ale naopak já v tom vidím obrovskou oportunitu v tom, že ty věci se jakoby měnějí. Takže z našeho hlediska jakoby tradicí, jak to třeba krachuje, ale já vlastně v tom vidím jako obrovskou návaznost. Tak to je jenom jako první věc. Ty peníze v tom hrajou vlastně tu roli, že oni jako definujou do určité míry tu hodnotu, že my jako lidi tak jsme pořád nepřekročili aspoň mého názoru svůj evoluční stín v tom, že my mentálně pořád vlastně žijeme v kmenových, jako u Peních. A když máme potom nějakou škálovanou civilizaci několik prostě desítek milionů lidí, tak pak samozřejmě to, co je s tím spojený, takže prostě obchod, výměna i konečně jako ta reciprocita, tak se musí nějak kodifikovat, aby byla porovnatelná a škálovatelná. A tady v tom ty peníze hrají tu roli že prostě k tomu připsaný nějaký numero, když to řeknu hodně prozaicky, který ti tu hodnotu jako vyčíslí a ty nemusíš mít ty komplexní rituály kolem toho, i když samozřejmě pořád existují, který to jako doplňují, takže pomáhá to škálování civilizaci a potom samozřejmě ty krachy tak se promítají do těch peněžních systémů viz jako inflace, viz, prostě krach burzy a td. Ale to je jako hodně povrchová úroveň těch peněz. Já myslím, že takový ty výměny, co probíhají, vlastně sedíme v paralelní polis, tak paralelně v tom undergroundu nebo peer-to-peer mezi lidma, tak mají obrovskou sílu a tady v tom já třeba koncepčně strašně cením kryptoměny, já nejsem uh, žádný jako uh, expert, to říkám jako na rovinu, uh, zároveň jako se nepřikláním jako k jedné měně nebo k druhé, ta politika mě vlastně jako moc nezajímá, ale jako by ten princip toho, že ty lidi vymysleli decentralizovaný globální digitální peer-to-peer prostě systém, je fascinující. A vlastně to je úplně paralelní civilizace, která, v něco technologického nestane, nebo pokud se to nezačne centralizovat, tak vlastně krachnout nemůže. No.
0: Pojďme se pobavit trošku o té historii. Uh, my se v dnešních učebnicích děpisů uh, vlastně dočteme, že uh, před peněz existoval nějaký barter a pak vlastně přišel stát, který si uh, vlastně udělal svoje nějaký zlatý mince. A to je všechno, jo, hmm. ale to samozřejmě uh, není vůbec pravda, protože vlastně na základě nějakých archeologických nálezů v Africe tak už někdy před 75 tisíci lety tak se našly pozůstatky vlastně prvních takzvaných primitivních peněz nebo proto peněz, což byly uh, především mušličky nebo nějaký zvířecí zuby anebo nebo skořádky z vajec. Hmm. Tak jak to vlastně bylo s tím Bartrem?
1: To je je super otázka, já to teď rozseknu. Dalo
0: Dalo by se říct, že jsme měli peníze, respektive ty primitivní peníze ještě před tím Bartrem, který je zmiňovaný například v těch učebnicích anebo v jiné literatuře?
1: Já bych... Já, já bych to jako možná malinko jako vlastně od toho podstoupila, že um, tady se tady narážíme vlastně na obrovské omezení archeologie. Že samozřejmě to, co se nám dochová, tak jsou právě třeba mušličky, skořápky, něco, co se vlastně uchová v té půdě. Jo. Takže třeba krásný příklad tak je uh, Blombos Cave, nebo vlastně um, jeskyně Blombos, která je úplně vlastně na cípu jižní Afriky, kde se našel třeba okr. Jo. Takže vlastně tam i máme nějaké uh, um, jako proto ukázky vlastně symbolického chování. A uh, nebo tam máme taky skořápky, máme tam mušličky, Mužičky se taky nacházejí v Grote Pigeon, což je v Maroku, což je taky nějakých třeba 75 tisíc let. Ale zároveň je třeba jako archeologické důkazy v Kenii, tuším, a ty jsou asi 300 tisíc let starý, což už vlastně to je ještě před Homo sapiens. A je to vlastně výměna obsidiánů a ten obsidian tak vlastně od toho místa toho nálezu tak je asi 50 kilometrů jako vzdálený to naleziště, ale teďka zároveň v místě toho nálezu tak je vidět, že ten obsidian byl vlastně opracovávaný, což znamená, že se jako vlastně přenášel nebo tradeoval v té ryzí formě. Jenže tady potom hraje obrovskou roli ta archeologická interpretace. Jako vlastně není žádný důvod, proč mají by nemohl dojít 50 km, vzít si kus obsidianu, dojít s tím zase zpátky, nebo tam právě probíhala třeba nějaká efektivní výměna, to samozřejmě nevíme. Já to vlastně vnímám tak, že aby jsme pochopili princip peněz a jakou roli vlastně hrajou ve společnosti, tak se musíme podívat právě na vývoj našeho mozku, protože spojený s tím je vývoj jazyka a vývoj vlastně nějakého numerického systému, který nemusí zaznamenané, to je taky obrovský bájes vlastně v historii, že já jak když třeba vidím taky ty jako teorie třeba za začátku 20. století, tak není prostě náhoda, že jako původ peněz nebo původ toho Bartru tak se připisuje buď tam kam jezdili antropologové studovat, typu Bronislav Malinovský, že do Polynézie, nebo je to někde třeba v tom Levantu, takže tam kde poprvé vzniklo zemědělství, a nebo je to v místech, kde je třeba jako obsidian, nebo lapis lazuli, protože to jsou neorganické věci, které se prostě dochovají. Jenže když se třeba někde v Indii, kde je často třeba kyselá půda, nebo jsou tam prostě pralesy v Amazonii, když by tam třeba někdo vyměňoval nějaký organický materiál, prostě třeba listí, tak se to v životě nedochová. Takže mi vlastně ten absence of evidence is an evidence of absence. Takže na co já bych se dívala, tak je právě to začátek nějakého symbolického a linguistického uvažování, kde ty lidi se byli schopni komunikovat vůbec princip hodnoty. Protože ty když někam jdeš a vyměníš třeba kus obsidianu za kus antilopy, tak vy musíte být schopný nějakým způsobem, i když třeba jako ne, lingvistickým vykomunikovat, že pro vás to má hodnotu a pro toho druhého člověka to má taky hodnotu. To je takzvané jako silent trade, který antropologové hodně studují třeba v rámci středověku, kdy se střetávaly kultury, které nemluvily vlastně stejným jazykem. A z hlediska zvířat, tak vlastně jsme přišli na to, že velká většina zvířat třeba i savců umí jako počítat nebo umí vlastně pracovat s hodnotama. U jazyka je to složitější, bude ten třeba Noam Chomsky, který ho teda moc nemusím, ale tak ten ho vlastně datuje zhruba třeba 100 000 let, jenže tak pak tam máš najednou gap, prostě 10 000 let mezi tady těma nálezama a původem jazyka. Takže já bych to spíš vnímala tak, že je něčeho nedostatek, ty to potřebuješ a musíš samozřejmě za to něco dát, je jako ten bazální algoritmus a na to se pak navazují mušličky nebo vlastně cokoliv jiného. No.
0: Určitě. Mně se hrozně líbil článek od uh, kryptografa uh, Nika Saba, mm-hmm. který napsal, ten článek se jmenuje Shelling Out. To asi úplně. Nevím, jak bych don't to, be shellfish, to, jak, to, jak, jak, to bys, super. jak bys to přeložila česky?
1: Shelling Out, jakože jako
0: vysolíš, jako, že něco vysolíš, ale
1: zároveň jako Selling Out, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý právě,
0: právě tam, právě tam <laughs> popisuje ty uh, kmeny těch lovců a sběračů, mm-hmm. jako mikronézie, polinézie. A právě se tam baví hodně o těch mušlích, vlastně, že ty mušle ty mušle byly něco ve smyslu jako sběratelské předměty, jo? On vlastně tu funkci toho sběratelského předmětu vlastně dává ještě před tu, že to je jako prefunkce pro peníze. Peníze mají vlastně tři funkce. Uchovatel, hodnoty, prostředek, směry, účetní jednotka. A on vlastně ten sběratelský předmět tak ještě dává jakoby před to. A je to způsobený tím, že vlastně ty mušle jako se nerozpadnou, hodně toho vydržej. A v rámci těch kmenů tak to fungovalo jako Mezigenerační vlastně převod, nebo, nebo se to používalo v rámci jakoby, ekonomie darů, kdy různě ty kmeny uh, cestovaly uh, v rámci systému, který se nazývá Kula, což je vlastně, to jsou, což jsou desítky ostrovů uh, právě v té polynézi nebo v té mikronézii, mm. a vlastně tady tím způsobem tam spolu jakoby, obchodovali.
1: Mm-hmm. No, já teď už mám jako z, zrezlí, znalosti, asi potom Mal, Malinovskýho. Vím, že to napsal 1922, to se mi mm-hmm. Ale když on vlastně napsal o těch uh, argonautech uh, z Pacifiku, tak že to kula vlastně tak ty náhrníky jdou jedním směrem a ty uh, náramky jdou vlastně druhým směrem. A ta idea je, že vlastně tam vůbec nejde o ten náramek. Tam jde o to, že ten náčelník to má, nebo ten daný člověk to má vlastně u sebe jako nějakou dobu, pak to samozřejmě musí poslat dál. Ale to znamená, že se všichni sedou, je nějaký rituál, aparel tomu tak probíhá výměna nějaká a je to třeba strašně podobný, když se teďka státníci k sobě jezdí na návštěvy a dávají si nějaký dary, i když jsou často třeba ty dary špatně jako odhadnutý, třeba vím, že George Bush tak jel do Japonska a dal jim nějaký myslím, meč a v Japonsku dát někomu meč, tak je jako ultimátní urážka, protože to vlastně symbolizuje jakoby nějakou agresi, takže to úplně jako nevychytal, ale tady v tom je právě ta antropologie hrozně zkreslená, že... Um, my už v životě nedohledáme to, že když oni si, dejme tomu, vyměňovali ty mušličky, tak pro ně ty mušličky třeba měly jako nulovou hodnotu. Ale tam třeba šlo o to, že oni se při té přijetosti sejdou a on třeba tomu týpkovi dohodí holku z vedlejší jeskyně. A to už se samozřejmě jako nedochová. A tady se dostáváme k otázce třeba sociálního kapitálu, že konečně vidíme to kolem sebe, když jdeš na nějakou networkovou... Prostě, Debilní, prostě jako recepci, trošku tam jako zašvitoříš, vyměníš si maximálně vizitku, která se archeologicky že nikdy nedochová, pak řekneš, hej nebo, já tě tady seznámím jako s mým kamarádem. No, tak nemá šanci tady to jako jakkoliv dochovat, a tady v tom právě ta antropologie pomáhá tý archeologii to zasadit jako do toho kontextu, jenže bavíme se o kontextech rozdělených prostě 300 tisíc let. A pak je právě, právě jako hrozný nebezpečí v tom, že my aplikujeme naše moderní metody, no moderní, naše metody přeměšení a funkce společenství prostě na něco, co je prostě skoro milionu let jako vzdálená záležitost a tam vzniká jako spoustu komplikací a mám tam jeden příklad k tomu, že ještě můžeme dostat vlastně ty počátky toho, když se dělat čárky něčeho, jo? takže uh, je ta taká, pardon, protože tady mám ten iPad, protože si to všechno nepamatuju z hlavy, ale lembobo, ta uh, kost lembobo, kde je vlastně nějakých 29 zářezů a teďka samozřejmě uh, feministická antropologie, tak říká, je to proto, že si žensky jako markovaly menstruaci, jenže pak se na tu kost podíváš, tak kost je odlomená, takže ty nevíš, kolik tam bylo zářezů nebo, a hlavně jako uh, třeba, když se podíváme na vnímání času, tak my vnímáme třeba čas lineárně, ale spousta kmenů, který to vnímá jako naopak cyklicky, že vlastně ta, ty čísla pro ně má úplně jiný význam nebo pro ně nemají žádný význam. Takže to, že oni si dělali čárky, neznamená, že o tom přemýšleli prostě jako o čárkách. Jo. Takže... Je to velký problém. A tady k tomu tak si myslím, že třeba může právě pomoct umělá inteligence, kde nazbíráme obrovský množství dat vlastně z celého světa budeme hledat třeba nějaký paterny, které jsou na první pohled třeba jako neviditelné. Kvůli tomu, že máme nějaký kulturní bales a teď já jsem přeskočila od Šmověk ta tráma. To je to, to ADHD, no, jak jsem ti říkala. <laughs> tak já teď
0: nevím, na co mám jako úplně odpovídat. Ale, ale jedna věc mi utkvěla v hlavě. Ty si říkala, že ty mušle pro, pro ně možná neměly žádnou hodnotu mm-hmm. a o tom tam právě krásně píše Nik. A ten říká vlastně, že uh, v té době tak vlastně jediné, o co tišlo, šlo, tak bylo přežít. Mm. V tom smyslu, že uh, ob, ob, jako o obecnější smrt byla jakoby uh, smrt z hladu. Mm. Takže prostě. Um, Například migrovala, migrovala zvěř a teď vlastně ty si neměla co lavit. Pokud si s nic nevypistovala, tak si prostě byl ohladu. Mm. A právě uh, tam vysvětloval to, jakým, jak je možný, že ty lidi věnují ten svůj čas tomu, že prostě hledají ty mušličky, někde je loví, potápí se pro ně a teď uh, vyvět, vyvrtávají do nich ty dírky a dělají z nich ty korálky, mm. od korálky, ty náramky nebo ty náhradelníky. Že místo toho, aby ten jejich čas vlastně věnovali tomu lovu, mm-hmm. tak vlastně to soustředí na tvorbu tohohle sběratelského předmětu, když to takhle, když to mm-hmm. takhle nazveme. A, a říká, že to je proto, že oni věděli, že ten druhý kmen tak to prostě jako přijme. Mm-hmm. Že, že když mm-hmm. oni tam prostě jakoby přijedou, bo připlavou, takže si to prostě vymění a pokud je špatná špatná sezóna, tak prostě neumřou hlady. Jo. jo. A že prostě tam vlastně v rámci toho času tak to, co já obětuju na výrobu toho náhrdelníku nebo toho náramku, tak může být několikanásobně menší, menší vynaložený čas, než když budu stopovat nějakou zvět a půjdu jílovit.
1: Přesně tak. A teďka si narazil na úplně jako věc, která mě jako naprosto fascinuje, a to je jako princip reciprocity, hmm. o kterým se jako A K čemu se
0: dostaneme, se k tomu hned.
1: K čemu se dostaneme, ale tady to třeba uh, takový trošku oslý můstek, jo. Ale jak teďka hodně řeším jako umělou inteligenci, tak jedna věc, jedna z věcí, které se lidi obrovsky bojí, tak je automatizace. Což znamená, že oni vlastně už nebudou dávat ten effort, tu manuální prostě práci do, do nějaký věc a tím pádem tu věc nebudou třeba muset dělat vůbec. A myslím, že důvod, proč nebo aspoň za mě, proč ty lidi se tady toho bojí, že vlastně v té dřině a v tom potu krve, tak vlastně často leží ten sociální kapitál. kde ty můžeš říct podívej, jak já jsem se kvůli tady tomu nadřela. A teď teda jsem ti to tady v potu tváře dala, i když to jako nemá takovou hodnotu, jak když dítě ze školky přinese, já nevím, jako zkaštanou nějakou postavičku, no, tak to má nejvyčíslitelnou hodnotu to Dáme to na lednici přesně. <laughs> A najednou, když vlastně ta umělá inteligence ti třeba sejme tady tu, tady tu zodpovědnost, tak pak se mnohem hůře jako obchoduje. A co je třeba strašně zajímavé, já jsem vůbec nevěděla, že tady to se nějakým způsobem trasovalo, ale vznikly takzvaný, vlastně myslím ještě v 19. století, ale hodně ve 20. se to rozdělalo, takzvané časový dolary, vlastně lidi si dávali kupony s tím, kolik odpracovali hodin. A dokonce jsou Time Banks, časové banky, které asi ve 34 zemích na světě, jedna dokonce ta první v Anglii, v roce 98, kde vyloženě ty si vlastně zapíšeš, kolik z toho jako odmakal a jako to můžeš vybártrovat vlastně jako za tu protislužbu, což je strašně jako zajímavý a uh, Právě třeba za na druhou stranu bych to chtěla vrát trošku prozaické, jak jsem zmiňovala tu jeskyně, tu Grotte de Pigeon, uh, v v Maroku, tak tam vlastně archeologicky se přišlo na to, že ty mušličky, které tam byly provertané, tak už byly dávno vyschlí a mrtvý, když on je našli. Tak potom tam jako zase otázka je, že jo, za a žít jako v nějaký tlupe, tak je obrovská nuda a pruda. protože ty taky jako nelovíš furt, že jo, jako 90 času jak sedíš ve skyně, a prostě kopeš se do zadku, tak proč to nevyužít jako něčím, aby se, se jako úplně nezbláznil. A nebo když už jdeš teda lovit ty ryby a uvidíš pěknou mušli, tak my jsme taky evolučně prostě laděný na to sbírat prostě pěkné věci. No tak si to prostě dáš do kapsičky Jdeš dál a doma s tím prostě jako něco uděláš. Jo? A mně právě přijde, že tady ta, taková ta prozaičnost toho, že ty lidi se prostě jenom nudili, nebo se jim to třeba jenom jako líbilo, a pak to teda tomu udělali pěkný PR a stal se z toho rituál, tak že v té jak archeologie, tak antropologie, jak je tam ta tendence se všeho udělat prostě grandiozní teorie, tak jako tady ta prozajčnost se jako často ztrácí. No a myslím, že bychom na to taky neměli zapomínat.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkala o tom vlastně, že uh, máme tendenci sbírat hezké věci a já si myslím, že to je jeden z těch důvodů, proč vlastně uh, ty proto peníze byly právě z těch mušlí. Protože ty mušle byly velmi pravděpodobně relativně vzácný na tom daném území. Jo, takže prostě proto ty lidi sbírali a my máme geneticky vlastně v hlavě zakodovaný, že máme rádi ty vzácné věci, rádi to sbíráme. A zase to souvisí s tím, že to byly ty sběratelský předměty. A většinou to bývá tak, že to, co má hodnotu pro jednoho, minimálně takhle v těch malých jako skupinách, mm. tak to bude mít hodnotu i pro toho druhého, protože já, když něco chci, tak... Jestli je to taky v rámci té reciprocity, já vidím, že někdo něco chce, tak to chci potom taky, dá se to tak jakoby, koncipovat?
1: No, jako určitě vytváření jakoby, tí rarity, nebo jako minimálně i jako z hlediska toho PR-ka, tak je, uh, už pro nás jedout, <laughs> 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 tak, je, tak je důležitý. Ale to neznamená, že vlastně ta věc musí mít jako a priori hodnotu sama o mm. sobě. Jako krásný příklad tak jsou ty cibulky holandských tulipánů, kde jedna cibulka měla prostě v 17. století hodnotu větší než prostě barák, a pak ten jako, trh úplně krachnul. V případě těch mušliček, tak právě třeba uh, jako třeba v Africe na některých těch pobřežích, tak naopak ono jich bylo jako strašně moc. Ale tam už jde potom o to, co s nimi jako uděláš. Jo? A, tady to je, a tady zase se vracíme vlastně k té práci, že tyka, že taky v obchodě, když chceš koupit sweater a ručně ho upletla nějaká babička prostě v Itálii a ty se jepster máš víc peněz než rozumu, tak to prostě koupíš za pět tisíc, uh, protože prostě je tam ta ruční práce. A tady, co je zajímavý, tak je vlastně ten sociální kapitál a ta stratifikace ty společnosti v tom, že máš jako specializaci na nějakou výrobu právě třeba šperku, že když ti prostě vyrobí ten šperk chlapík tady v té jeskyni, tak to bude prostě debilní a nebude to mít žádnou hodnotu, protože to si ty mušle můžu navlíknout taky na kus trávy. A nebo tady ten borec, který už má za sebou třeba patnáct let praxe a fakt to jako umí a tak jako od toho už bych si to jako vzala, od toho to tu hodnotu má a tam právě ten lidský kapitál a tam manufaktura tak hraje velkou roli a ještě v těch uh, společenstvích jako tribální, kde je tomu maximálně 250 lidí tak se to nějak jako stratí, nebo ten člověk má nějakou speciální pozici ale pak vlastně když to škáluješ na těch obrovských civilizačních jakoby uh, škálách kde vlastně tady ty, uh, jako tady tu specializaci si už nepřivlastňuje jednotlivec ale prostě instituce typu banka nebo typu stát tak už se pak dostáš jako do úplně jako jiné chrálí, je to Fak jako je taky zajímavý. No.
0: A to je možná právě ten důvod, že vlastně ty mušle, nebo ty náhradníky s náramky tak měly cenu proto, že se z toho dělali. Přesně to byl tak. tam obětovaný ten lidský kapitál ten, ten proof of work. Přesně tak, přesně, přesně tak. Přesně, přesně tak. <laughs> Takže to je možná jeden z těch důvodů. Mm-hmm. Uh, ještě se vrátím zpátky, malá, malá odbočka uh, naspět. Jak jsi mluvila o těch časových dolarech, mm-hmm. tak já myslím, že to, jsou vlastně, je to, to je ta komplementární měna, o které jsme tady spolu mluvili mm-hmm. ještě předtím, než jsme, než jsme je začali natáčet, tak to právě krásně popisuje ten Bernat. Bernard já nevím, nevím, jak se to příjmení vyslovuje, popisuje to krásně ve své knize budoucnost peněz a právě tady tím způsobem jako se taky dá doplňovat vlastně ta směna mimo ten klasický jakoby, státní finanční systém.
1: Jo, přesně tak. Já jsem tady na to jako hrozně zvědavá, jak se bude vlastně vyvíjet, uh, jak se bude vyvíjet vlastně ten směnej obchod a to je, protože uh, třeba Colin Renfrew tak hodně mluví o těch jakoby už světových obchodních systémech, který taky už jako existují, už jako tisíce let, tak už je to Čína, který se taky třeba dostaneme jako v dalších dílech, nebo ta východendická obchodní společnost, nebo třeba Piráti, která jakoby není nějak jako geopoliticky jako ohraničená. Vlastně je to nějaký network, který funguje globálně, ať už to jsou supply chainy, jako, nebo cokoliv jinýho. Ale uh, tím, jak budeme mít čím dál tím víc třeba, volného času a čím dál tím víc automatizace, že mluví se o věcech, jako Universal Basic Income, jo, což teda to mě jako trošku děsí. Ale uh, strašně mě zajímá, jak když jako najednou nebudeme moc směňovat ten čas, protože všichni budou mít volného času jako hromadu a posuneme se z toho industriálního chápání času, kde prostě většinu času pracuješ a pak jsi dát jako že si odpočneš. A ten čas přestane být jako by ta komodita tak co se s těmi penězmi vlastně jako by stane. Tom, to mě jako extrémně zajímá tady to.
0: Tak to vůbec netuším. Já taky ne, <laughs> ale bude to zajímavé. <laughs> ty už si tady několikrát uh, vyslovila slovo reciprocita, mm-hmm. respektive reciproční altruismus. Co, co to přesně je?
1: Reciprocita? Uh, já bych možná zůstal u té reciprocity, Aha. že uh, ty... Uh, a ty máš vůbec, to máš úplně perfektně načtený, ty bys taky mohl, antropolog. <laughs> no, <to je> <laughs> určitě. <laughs> Uh, tak uh, jako poprvé tak o tom hodně mluví, nebo ten típek, co za to dostal nejvíc kreditu, tak je Marcel Maus, který napsal vlastně Le Don, nebo uh... Dárek, nebo to gift. A vlastně mluví o tom, že ty, když někomu dáš nějaký dárek, tak samozřejmě tam na tom není jako vyčíslená hodnota, sloupáváme cenovky, že ano, ale vlastně ten algoritmus už probíhá, jako že ty víš, že se to člověka jako nějakým způsobem zavážeš. A třeba nádherný příklad, jako v moderním pojetí tady toho, tak všem doporučuji Daniel Miller, tak napsal super knihu o Unwrapping Christmas, kde on vlastně datově analyzuje, jaký hodnoty dárků se dávají během Vánoc a vlastně jak na to má třeba vliv puť ten vztah, anebo e, i ten pokrevní vztah, že prostě pokud ti ta tetička zrovna jako neodkázala 3 miliony dolarů, tak jako ty budeš investovat víc e, do dárku pro maminku obecně, než jako pro tetu. Jo? A to, že jako fungují tady ty jako reciproční algoritmy, je hrozně jako zajímavý. Mě to ale mnohem víc jako vlastně zajímá na ty Institucionální úrovni, kde se na třeba obrovským způsobem tady jako zavazují ty státy, recipročně, že vlastně dělají věci, které vypadají jako altruistické, já třeba nevěřím v to, že reálný altruismus existuje a to je v pohodě, to nedělá lidí jako zlí lidi, je to prostě jenom jako evoluční realita. A že tu dají nějaké dávky, nebo tu dají a ne, zadarmo prostě párky na demonstraci jo, a je to cokoliv, nebo prostě firma si fucking změní logo v červnu jako na, na duhový a myslí hmm. si, že tím si zaváže prostě celou LGBT komunitu, aniž by dělali cokoliv jiného, aby to podpořili. A v Saudské Arábii se samozřejmě to jako logo nezmění, Ale tady ty demonstrativní věci, tak ty si vlastně kupuješ jakoby něčí přízeň a doufáš, že se ti to vrátí. A tady to mi jako přijde jako obrovsky zajímavý a třeba uh, ještě poslední příklad, tak uh, vlastně jsem o tom mluvila i na tom, na i Prague, tak byla ta Lan, princip planobles oblíž, což je vlastně uh, role šlechty historicky, hlavně třeba ve viktoriánský Anglii, že ty teda dobře, máš to vysoké postavení, máš ty peníze, máš ty zámky, ale od tebe očekáváno, že budeš dělat něco zpátky pro tu společnost, takže spoustukrát třeba v Anglii tak šlechta zakládala muzea, divadla, uh, nemocnice uh, takže se o tebe vlastně čeká, že ty jako na tu reciprocitu nějak jako navážeš a to ti vlastně buduje ten sociální kapitál. Takže když teďka prostě Bill Gates, dá peníze na malárie, tak chápu, že určitě ho to jako hrozně zajímá, ale kdyby ho to tak strašně
0: zajímalo, tak o tom třeba nemluví. No, e, jako jasný. veřejně. No. Mm-hmm. Takže. No. <laughs> Jsi říkala, že čistý altruismus neexistuje. A uh, evoluční biolog a genetik John Maynard Smith mm-hmm. vlastně ve svém díle tvrdí, že máme tzv. sobecký geny a že vlastně ty geny spolu soupeří o to budoucí předání vlastně hmm. mezi sebou. Tak dá se říct, že ten altruismus je postavený spíše na těch příbuzenských vazbách. Velmi často se dávají do příkladu třeba zvířecí říše, že Mrajak spolu spolupracují mravenci a včely, ale tam je, tam je to spíš o tom, že ty zvířata jsou jako, jako hodně příbuzné mm-hmm. se sebou. Je to postavený spíš na té příbuznosti. Ty jo, to je
1: strašně těžká otázka, jako můžou tam samozřejmě hrát nějakou roli, feromony nebo různý jako chemické signály, že si třeba vypomáhají, ty, co jsou jako spolu zblížený. Já si myslím, že u nás, tím, že máme jako do toho zapojený ten jazyk a tu symboliku, tak je to trošku jako komplikovanější. Já, co mě trošku jako děsí, myslím, že to je trošku pozůstatek jako toho křesťanské tradice třeba jako u nás v Evropě, že často třeba jako, že budeme prostě jako hodný, jo, a tomu bližnímu svému dávat jako všechno, tak je vnímaný jako dobře, a to sobectví, tak je direktně spojováno s individualismem a prostě se satanismem jako divné. Já třeba jako na individualismu a to sobectví, což je strašně špatný termín, tak nevidím nic špatného. Jako to, to, že třeba. Já třeba to vnímám tak, že já klid přestupuju, jako. Tak, jestli jako jim důvěřuju, že prostě za první se války, oni by šli do země nikoho a pomohli mi prostě ze země nikoho, jako jestli by třeba tady to jako zariskovali. A podle toho prostě jako soudím lidi, jako jestli jsou prostě třeba morální nebo ne. Ale to není prostě o tom, že uh, ty bys si byl jako sobec, který při první přijetosti jako podne dozad. A ne, je to o tom, že když se o to třeba někdo postará nebo ti jako zachrání život, no tak ty to samý uděláš jako pro ně. Naopak to je spíš taková jako skautská jako dobrá morálka. A na tom já nevidím vlastně vůbec nic jako sobeckýho. takže uh, ale je to Částečně zase kvůli tomu, že jak žijeme obklopení obrovskými institucemi a státama, tak jim je ten koncept toho jednotlivce strašně nepohodlný. Takže vlastně cokoliv má s jednotlivcem a prospěchem jednotlivce cokoliv společného, tak se víceméně musí jako blbě zabalit, protože to není ve, zpro, ve prospěch jako té společnosti. A tady to. Tady ten narrativ vidíme už ve Starém Římě, když prostě Markus Aurelius říkal, že pokud to není dobrý pro úl, tak to není dobrý pro včely. Uh, to je hezký a jako s tím souhlasím, ale na druhou stranu, proč ta včela taky sama o sobě by nemohla prosperovat. Jo? A tady v tom zase vidím obrovský potenciál právě třeba těch kryptoměn, že na jednu stranu je to decentralizovaný funkční systém, na druhou stranu to dává tomu jednotlivci obrovskou svobodu a moc a vlastně ty dvě věci se nevylučují.
0: Když se ještě vrátíme k těm penězům, tak uh, evoluční biolog a uh, Richard Dawkins. Uh-huh který je vlastně autorem knihy Sobecký gen, mm. tak vlastně píše, že peníze jsou uh, vlastně znakem opožděného recipročního altruismu. Tak dá se, dá se vlastně říct, že, že ty peníze, které my velmi často považujeme za kořem všeho zla, a díky tomu jsme tak sobecký, což já si myslím, že z části jako to může být pravda, mm. záleží, jaký ty peníze máme. Ale na druhou stranu je to právě uh, je to znak té naší spolupráce kterou no. jako by my si teda dáváme později, respektive vlastně i v rámci té ekonomie do roku, o kterých se teďka budeme za chviličku bavit, tak jestli vlastně uh, tohle tvrzení dává smysl?
1: Jo, tak Richard Dawkins, uh, takhle, jednou mě málem v Oxfordu srazil na kole, takže já mám přímo němu jako ještě, ještě, ještě vroubek, jo. Ale, uh, takhle, to, to z jakého hlediska ho nejvíc respektu tak je memetika, protože vlastně, protože za a miluju mýmy samozřejmě, ale za druhý to, že vlastně on dává na velmi podobnou plošinu uh, jakoby evoluci nápadů a jako jaký nápad vlastně evolučně přežije uh, tak jako jaký gen přežije tak se mi jako hrozně líbí, že tak jako hezky snoubí jako tu kulturní tu evoluční část uh, antropologie uh, jestli je to otázka opožděnýho altruismu Možná to já jako spíš na to mám ten názor, že je to nějaká nutná kodifikace hodnoty. Protože dejme tomu, že máš, já nevím, zemi, která má 10 milionů lidí a spoléháš vlastně jenom na to, že se prostě nějak domluvíte. Tak se nedomluvíte, protože přijde výběrčí daní a řekne ty brdi, já po tobě chci prostě ekvivalent já nevím, 20% jako toho, co se jako letos jako vykopal ze země a oni ti řekne, co je to 20%. Nebo ti prostě řekne, že od toho vykopalo jako 10x mín, že což by udělal každý rozumný člověk, nebo třeba zakopal pod podlahou. Ale, Jasně jakože to je prostě jenom nutné zaznamenávání, ten bookkeeping vlastně jakoby našich civilizací, a že je to vlastně jako docela jako prozaická věc, že prostě tak, jak teďka, uh, už se neobejde, neobejdeme vlastně jako bez písma, protože už si potřebujete ty věci nějak jako zaznamenávat, protože to člověk prostě v hlavě neudrží, tak je to to samé vlastně s tou hodnotou. Takže já bych to spíš přisuzovala té komplexitě. Uh, struktury kolem nás, než jakoby nějakým
0: jako hlubším jako psychologickém jevům. No. Já tě rozumím, ale jestli tady není rozdíl právě mezi tou naší společností, mm. že nás tady hrozně moc a mezi tou společností těch kmenů, kde bylo třeba pár desítek lidí. A bylo to, právě, bylo to právě o tom předání té hodnoty, kdy ta hodnota znamenala právě to, že, jakoby, že neumřeš hlad peníze ještě v těchto kmenech tak vlastně nefungovaly tak, jak je známe, že vyjdeme venak, prostě uspokojujeme naše, ne úplně ty nejzákladnější potřeby, samozřejmě, že ano, ale prostě kupujeme si věci, které se nám líbí, ale tam to vážně byla jakoby otázka života a smrti, Taky si právě ty peníze uh, díky tomu recipročnímu by uh, nefungovaly takhle. Mm-hmm. Uh,
1: to, je, to je velmi dobrá poznámka, já tady v tom uh, uh, a tady udělám, <laughs> ne, to, to není, to není self promo, spíš jako jenom, abych <laughs> Ukázal, jak je to jako hrozně komplikovaný, že se tomu snažíme jako věnovat? Tak my na ČEVU té jsme teď založili um, výzkumnou skupinu, která se vlastně zaměřuje na simulaci jako komplexních společenských systémů a vlastně, jak se vůbec civilizace a společnosti rodí, jak se jako rozpadají a td. Tady v tom je třeba strašně zajímavý danbarovo číslo, že vlastně to, co my jsme evolučně schopni pojmout jako velikost skupiny, tak opravdu jako má nějaký strop a je to vidět i na sociálních sítích, jakože máme tisíc prostě kamarádů nebo followerů, ale prostě reálně jich znáš jako sto, uh, Ale. Vlastně. Co mně přijde jako škoda, že často taky ty raní antropologové, antropologové, včetně právě třeba Malinovského, tak vnímali tady to jako větší primitivismus a že vlastně jako by ty lovci, sběrači se měli jako nějak hůř, ale co, co, k čemu jako archeologové docházejí, že naopak oni se měli jako perfektně, že jako mnohem větší otázka života a smrti, tak byly třeba raní zemědělský společnosti. Tam, když se ti jeden rok neurodí, tak jsi opravdu hajzlu. Ty, když jako jeden týden neulovíš kudu, no tak si jdeš dát nějaký bodůvky, vlastně jako jsi relativně jako vklidný, That's a ty tam ty peníze nepotřebuješ, protože ty nemigruješ přes tak jako velký vzdálenosti. A víceméně ty by si za ty peníze stejně koupil jenom to, co ten druhý kmen už třeba jako má. No, tak si vezmeš rovnou tu věc a vlastně vyřadíš ten redundantní článek což v tomhle případě jsou ty peníze, o který by hlavně se ani jako nikdo nechtěl starat. Jo? Ekvivalentní příklad z moderní doby je, že když se startupy snaží dělat třeba umělou inteligenci za každou cenu a pak, stačí, že pak zjistí, že by jim třeba stačilo digitalizovat to, co mají na papíře, tak to Vlastně, aspoň z mýho pohledu fungovalo tady v těch společenstvích. Takže já myslím, že vlastně úplně tu nejdůležitější hodnotu ty peníze tak hrajou v počátcích těch škálovaných společností, což je zhruba třeba 10 000 let jako před naším letopočtem a, a mezi třeba ještě 3 000 let před naším letopočtem, tak tady je to bukno, kde vlastně se dávaly dohromady tady ty úplně jako random tlupy začaly domestikovat a najednou ty vlastně i máš jako větší výběr z toho, co vyměnit. Protože ty, když vyměníš tu krávu, tak ty jsi tu krávu musel zdomestikovat, ty si musel odchovat, ty si musel krmit, ty jsi musel vypěstovat ty věci, které vlastně jakoby krmějí. A to už potom jako není ekvivalent, že to vyměníš za jedno prase. To už potom za to chceš jako něco, co ti vlastně vyčíslí tu hodnotu a hlavně jako by ty jako ty jako stezky tak najednou byly jako mnohem frekventovanější a potkávaly se lidi jakoby z jiných kultur, pro který nemá tu hodnotu ta kráva, protože oni nemají, tak oni nevědějí, co do toho jde práce. Tak ty už na to chceš dát jakoby, tu cenovku, protože jim chceš ukázat, jako, co to sakra jako znamená. A, takže bych to možná přesunula od těch jako, proto-tribálních společností tady v tom aspektu, spíš jakoby, tady do toho neolitického kontextu. Mm-hmm.
0: Mně se to ještě líbilo z toho důvodu, že vlastně Juraj Karpeš, což je slovenský ekonom, mm-hmm. tak velmi často popisuje peníze jako paměť dobrých skutků. Mm-hmm. A mě to dřív nějak jako extra... Ne, že bych to nechápal, nebo dávalo mi to smysl, a přišlo mi to takový random, prostě jako říkám, jo, tak to dává smysl, tak udělám něco, nějaký dobrý skutek uh-huh. a dostanu za to ty peníze, nebo to předám, jo. Uh-huh. Ale právě tady, proto, tady, tady potom vlastně potom Docinsovi, který vlastně uh, napsal tuhle větu, že je to ten opožděný reciproční altruismus, tak mi to najednou dávalo daleko větší smysl, a líbí se mi to daleko víc, jakoby, uh-huh. a už právě chápu, chápu daleko víc tu větu, že peníze jsou paměti dobrých skutků, že to jsou to ty záznamy. Vlastně, uhum. který tedy jako my v hlavě samozřejmě neevidujeme. Tak jsou to ty záznamy, jak jsme někomu pomohli, nebo jsme pro ně vytvořili tu hodnotu a za to jsme dostali ty peníze. Jo? Že to mm-hmm. peníze je to uznání těch dobrých skutků, kterými jsme pro někoho udělali.
1: Mm-hmm. Tam tady to je strašně zajímavý, jako zajímavý úhel pohledu, a tady právě zase se vracíme k tomu bordiovskému jako sociálnímu kapitálu, mm-hmm. jakoby ten kontext té výměny. Jo? Když uh, já udělám třeba někde přednášku, nebo jako něco pro někoho udělám, a on mi za to v nečekaně pošle 30 tisíc, tak já si řeknu, hej, super, můžu zaplatit nájem, paráda, to jsem. Čekala, to je jako krásný. Když ale jako budu někde makat prostě jako měsíc za kaso a dostanu 30 tisíc, tak vlastně ta transakce je stejná, ale jako je ten kontext toho jiný. A musím říct, že tady v tom, a nechci do toho zamřenou tady v tom díle, nevím, že se k tomu budeme vracet ještě jako v jiných dílech, ale kontext je to zajímavý. Právě třeba v Anglii, kde vlastně i třeba Marx a Engles tak začali psát jako, o ty svoje jako komunistické záležitosti, že tam třeba ta vrchní šlechta, která už, opravdu jako ty starý peníze, který už je má jako dlouho, tak tam se o penězích jako zpravidla vůbec nemluví. Jako je to naprostý tabu. Že třeba zeptat se někoho, kolik vydělává peněz, tak prostě je to nemyslitelný A i, i třeba se to promítá, jako do těch obchodních jednání, že tam jako e, nepřijdeš jakým těm americkým stérměm a řekneš, že jo, tady to stojí prostě 2000 liber. Ty nejdřív jdeš prostě na deset obědů a z kamarádí se a popovídáš se o svém psovi a o počasí a dáš si spolu deset piv a pak teprve opatrně se zeptáš, jestli by tomu člověku nevadilo, kdyby teda ty si zvyfakturoval za tu službu jako něco. A jako toho takové jako hrozný taneček, že vlastně v některých kontextech ta výměna těch peněz je vlastně pohlížena jako špinavá a myslím, že hodně toho udělala ta industriální revoluce a to, že peníze jsou třeba spojené s kapitalismem obrovským způsobem, ale není nic špatného na tom chtít peníze jo? a jako to, že prostě přežiješ líp jako, tak jako co je špatné na tom, že chceš, aby tvoje rodina přežila líp ale tam se právě vracíme k dalšímu zajímavému antropologickému fenoménu a to je princip nějaké redistribuce a to, že máme prostě jako omezený, prostě omezený združení do it a samozřejmě ten narrativ je takový, že i když se tisknou peníze, jak na běžícím páse, takže vlastně jako těch peněz je omezená nějaká ta husická A ale když si někdo jich jako veme hodně, tak ten zbytek jako jich má málo. A teďka se samozřejmě demonizuje ta špička pyramidy, že jo, Elon Musk je miliardář, je to píčus prostě uh, nově vznikla prostě kryptošlechta, tak, tak jsou dementi, protože prostě najednou mají peníze, no protože prostě byli chytrý, byli ve správný čas na správném místě, umějí s tím pracovat. A že vlastně ty lidi, co jsou v nedostatku, tak vždycky je jich, samozřejmě většina, to tak jako bude prostě vždycky a demonizují a priori jakoby, tu špičku té pyramidy. A e, to se nám potom promítá obrovským způsobem do politiky a vzniká vlastně za mě úplně zbytečný taneček, jako okolo hodnoty a přerozdělování jako, e, zdrojů. když vlastně ten paralelní systém je vlastně krásně, evolučně elegantní, ale prostě bohužel je to zavolený do levice a pravice no, pro to řadový občana, což je škoda.
0: To se vysvětlila naprosto krásně. A vlastně část toho bude vlastně tématem i našeho dalšího rozhovoru. Super. Takže nechám <laughs> že si, si to necháme. Já Necháme si to, to na potom. My už jsme tady nakousli ten obchodní systém Kula, mm-hmm. uh, tam vlastně vznikaly i tzv. potlače, což mm-hmm. by vlastně dá říct takový, takový neolitické jarmarky, dalo by se to tak říct, že vlastně lidi, se, lidi, lidi se sejdou a vyměňují si vlastně věci v rámci generosity. V rámci, v rámci to česky, štědrosti. štědrosti a tak nějak <laughs> jako by se předhání vlastně kdo kdo komu daruje víc a líp a kvalitnějc. Tak, řekla Řekl bys tam k tomu něco? Určitě, Určitě. Jo,
1: potlače jsou strašně zajímavý. Potlače uh, hodně byly vlastně, hodně to narazilo v Severní Americe, kde vlastně ty indiánské kmeny, uh, často třeba na tom západo, severním, uh, vlastně na pomezí Washingtonu a Britský Kolumbie, tak tam je třeba zajímavé, že to byly sice kmeny, ale byly víceméně furt na jednom místě, jakože moc nemigrovaly, protože lovili vel ryby. Takže to byl vlastně urbanismus bez státu, je to taky jako zajímavý. A uh, tam ty potlače už vlastně spočívaly v tom, že přesně máš jakoby, uh, je buď designovaná nějaká rodina nebo dezignované nějaký čas Úsek, ty navaříš prostě všechno, co máš, jo, a vlastně přesně předháníš se v tom, jako že ukážeš, jako co toho doma máš a všichni si pojďte vzít a recipročně zavážeš, že když ty mě tady sežereš prostě půlku veleryby, kvůli čemu jsem málem chytnul, tak ty mě pak jako dlužíš jako v návaznosti toho třeba, já nevím, slevu na keramiku nebo tak. Ale byl to strašně silný sociální rituál a je třeba zajímavé, že v 19. století taky jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet, to jsem měla strašnou rado, že někdo jiný taky má rád potlače, takže ty evropský kolonizátoři tak to zakázali, protože viděli, jak obrovskou sílu má ten sociální rituál. Takže to, že ten rituál sám o sobě je nebezpečný, jenom ukazuje, jakou sílu to má pro tmelení té komunity a uh, takže ty potlače jsou hrozně zajímaví, ale zase jako my to vidíme všude kolem nás, jo, jako když prostě jsou Vánoce, no, tak jasně, že si můžeš dát, já nevím, jako jídlo do mikrovlnky, jo, ale ta maminka, nebo ať jsme gendrově korektní, tak tatínek, jo, když tady to nemám jako ráda, uh, tak prostě navaří, jo, když přijdou sousedí, tak jako jim dáš to nejlepší cukroví, mm. jako dáš jim to nejlepší víno, uh, aby se jako a není to jako vychloubání, ale jako chceš je pohostit a zároveň jako chceš ukázat, že teda ta rodina má třeba jako nějakou úroveň, jo, nebo uh, když uh, se dělá prostě Halloween. No, tak jako v Americe, jak si prostě 150 lampiček, abys měl víc než ten soused vedle, protože chceš ukázat, tak prostě to hrozně prožíváš. Jo? A já si myslím, tady to není ani tak známka konzumerismu, což myslím, že se mylně jako za to zaměňuje. Je to prostě otázka toho, že ty lidi, když už krucifiks držou jak jako většinu svého života, no, tak pak jako v angličtoty jako want something to show for it. Jako chceš jako za to něco ukázat, tak chceš jako samozřejmě si nebudeš to doma si sám pro sebe, jako chceš jako. Ten svůj sociální kapitál nějak solidifikovat, aby ostatní o něm věděli. A nemusí to být prostředkem peněz, ale může to být prostředkem vlastně jako sdílení tady těch prostředků. Takže já třeba nevidím rozdíl mezi potlačem a to, když třeba nějaký miliardář věnuje prostě peníze na sirotčinec, jo? Mm-hmm. protože vlastně ty uh, jako velmi jako veřejně a velmi a na tom není nic špatného naopak jako je to velmi důležitá součást jako naší společnosti velmi veřejně prostě dáváš jako velkou část toho, co máš doma někomu jinému abys vlastně ukázal, že můžeš abys jako ukázal svoje dobré úmysly a děje se to všude kolem nás no.
0: mm-hmm. jinak co se ještě týče těch potlačů tak uh, podobné zvyky přetrvaly až do dnes a objevují se zejména v asijských zemích konkrétně v Číně kde se nazývá tuším Kvanči. A je to o tom, že v Business Kruzích, tak když podnikatel někomu daruje nějaký dár, mm-hmm. tak ten druhý podnikatel je Vlastně zavázám tomu druhému a musí to oplatit. A pokud se to to neoplatí, tak se to bere jako naprostá urážka a většinou takhle končí jakékoliv spolupráce do budoucna.
1: Tady to je hrozně zajímavá věc, vůbec jako ta reciprocita, třeba v biznesu a ty tanečky, co se kolem toho jako dělají. Že často třeba, když najímáš jako nového člověka, jako třeba v rámci HR, tak ho vezmeš na oběd, když ho třeba pohovoruješ úplně poprvé, nebo potom, když už se přesete pravicí jako ohledně, ohledně smlouvy a jako neexistuje. Že jako by ten za, jako potenciální zaměstnanec by platil ten obět. Nebo když jsou právě třeba Vánoce, tak dáš svým nejlepšímu klientovi prostě flašku vína, jo? Nebo, nebo ho pozveš třeba na vánoční večírek. A třeba jako vánoční večírky, tak jsou taky jako tím moderním symbolem toho potlače, že za a je to taková ta filantropická součást té firmní kultury, že přeme vás tady z kůže, ale potom jako hej, pizza party, jo? Jako, jako dáme si, pozveš jako všechny klienty. a Tady v tom je třeba strašně zajímavý jako důvod proč třeba máme CRM jako CRM systémy nebo taky ty vůbec jako customer relations, že tam jde o to, že ty vlastně jakoby sčítáš ten sociální kapitál toho člověka, díváš se na to jako jak často třeba s tebou interaguje, když už je to potom na velkých škálách a podle toho ho vlastně jakoby odměňuješ. Takže je třeba strašně i zajímavý, jak se potom tady to promítá do těch technologií, no.
0: Rozhodně. My jsme se tady teda bavili na začátku o tom, že peníze slouží nebo sloužila jako nějaká pojistka teda uh, před smrtí Respektive předtím hladověním, mm. ale to není je jediná vlastně jejich funkce. Ty peníze taky sloužily například k vyrovnávání nějaké krevní msty nebo k usmíření uh, sousedních klanů v rámci svatby. Mm. Uh, řekneš na tomu něco víc?
1: Ale <laughs> určitě ráda. Svadby jsou vůbec jako strašně zajímavá věc, protože je to na jednu stranu stranu pojištění nějakého, nějakého dědictví, jako kor, jako v době, kdy třeba jako nebylo možné prostě jako určit otce. Tak ty minimálně jako zajišťuješ to, že v rámci prostě v antropologie je tomu jako celá kapitola věnovaná jako akademicky, říká tomu anthropology of kinship, nebo antropologie prostě jakoby vztahů, kde vlastně ty, ty tady těma rituálama vlastně zavazuješ za a to, že ta žena si ho teda opravdu vezme protože na stole jsou jako nějaké peníze a zároveň je tam jako ukázáno, že ty jako máš co nabídnout. Ať už je to ze strany toho ženicha nebo té uh, ženy, jako je to různý jako v různých kulturách, tak vlastně dáváš na odiv, že je to částečně i prostě majetková transakce. Je třeba strašně zajímavý v Německu. A to určitě špatně řeknám tady poznámku, je to Austerschrank. Což určitě řeknu špatně, ale uh, protože tam jako by součástí uh, té výbavy, tak vlastně byla i výbava do domácnosti, kterou třeba jako ty novomanželé manželé si nemohli dovolit, ale uh, tady to byla výbava, která se vlastně nikdy nepoužívala a bylo tam jako většinou nějaké jako dečky vyšívané, je na to prostě celý kabinet, který je často někde uh, v nějaké místnosti, kde se jako i uvítá jako hosti a ty vlastně vidí, že aha, tak tady ten porcelán, tak si prostě dostal jako v rámci svatby a zase se třeba používá jenom na speciální jako záležitosti právě. Který často e, jsou spojený s tím potlačem, takže třeba jako nějaká hostina, jo, nebo třeba Vánoce a tak. Takže e, to je určitě jako hrozně zajímavý v rámci e, jakoby té jakoby svatby jako takový. E, bylo to i vlastně hrozně cynicky využitý, tady to je jenom taková malá trivie. Když vlastně Cecil Rhodes, tak se stal guvernátorem jako, jako moderního Zimbabwe, tak zároveň založil e, firmu De Beers a tady to je taky zajímavý způsob, jak se tvoří hodnota že vlastně debířs tak začaly kutat diamanty a teda tam poprvé vlastně vzniknul, myslím, že to bylo někdy na začátku 20. století, princip těch zástupních prstenů, že vlastně ten zástupní prsten má mít hodnotu dvou až třech platů, jakoby toho může. Jestli muže, kdy se cokoliv stalo, tak prostě žena dá ten, prodá ten prsten a jako může jako z něčeho žít, než se postaví na vlastní nohy. Ale samozřejmě to bylo jako velmi inteligentní PR tak, teďka už si jako bez toho prstenu neumíme jako ty zástupy představit, ale je to vlastně taky jako forma transakce. A to, jak už se potom vytváří ta raritní hodnota, to, že vlastně diamanty jako takový nemají zase tak velkou cenu. Jsem se o tom bavila s jedním mineralogem. Mineral... Teďka jsem to určitě špatně řekla z Národního muzea a on říkal, te už svou měl svoji ženu požád o ruku, tak rozhodně ne diamantem, to je prostě jako kus šutru. Ale tím, že vlastně se uměle vytváří ta poptávka, kor třeba jako s růžovými diamantama, tak se potom vytváří i ta cena, která má návaznost za ty rituály. No a to už nějaká malá odbočka, jenom, jak se bavíme o těch sňatcích. <laughs>
0: s těmi diamanty je to celkem nehledě na to, že dneska už vznikají tzv. syntetický diamanty. přesně tak. Takže prostě ta poptávka potom jako je. Uh, nebo ta nabídka je daleko větší, než, než, než jsem samozřejmě ty prodejci diamantů. Přesně tak. <laughs> Takže tak. No. Uh, Mně se líbilo, vlastně, co psal taky antropolog uh, David Graeber mm-hmm. ve své knize Dluh prvních pět tisíc let a právě tam popisuje takzvané, když řeknu, krvavé peníze, nebo i ty svatební peníze. A je to právě, říká tam to, že ty peníze sloužily jako uh, náhrada za, za, vlastně za život, který vzal uh, nějaký bojovník kmene tomu sousednímu. Hmm. Aby se zabránilo tady tomu nekonečnému krve pro letí, kdy ty jsi mi zabil tátu, tak já ti zabiju bráchu a hmm. teď to prostě celé jede, až nakonec do toho zatáhnou celý ten kmen. Hmm. A prostě uh, válka je na světě, no. mezikmenová alespoň. Tak právě ty peníze sloužily jako vyrovnání. Mm-hmm. Jo? Sloužilo to něco jako: uh, Žádné peníze nemůžou nahradit ten život, a bylo to uznání nějakého toho dluhu, který, uh, který, vlastně, um, který vzniknul tou smrtí. Jo. Jo. jo, takže. Uh, takže Takže tak. Takže tak.
1: Takže no. tak. <laughs> ale ne, to jako krásně nahrál. Protože my zrovna dneska, tak než jsme začali točit tohle, tak jsme tady točili podcast s chlapíkem, který vlastně založil takovej jako startup, ale jako ohledně pojištění. A hodně se to týká právě třeba pojištění jako v případech úrazu, nebo nedej bože jako úmrtí. A celý pojišťovací systém také založený na tom, že ty se vlastně snažíš teda finančně pojistit vůči tomu, že se třeba někomu blízkému něco stane. Je to je vlastně způsob jako vykoupení z té společnosti, že ty, je to vlastně strašně evoluční. Ty ztratíš uh, taky ekonomickou jednotku jako v rámci té rodiny. Jako, když se to řekne fakt, tak samozřejmě jako smrt je jako strašná. Ale tam se právě i počítá s tím, že když ti najednou umře někdo, kdo t- prostě vydělává velkou většinu peněz, jakoby v tý rodině, tak ty musíš, jako, a tady se dostáváme vlastně na začátek toho podcastu, kde ty peníze jsou vlastně hek, jak přežít v jako společnosti. Bohužel, uh, tak uh, ty potřebuješ jako mít nějakou kompenzaci, kde i tak si vlastně jako by schopná přežít, jako, takže tady to s těma bojovníkama je jako, určitě jako antropologický fakt, ale vlastně fakt jako zajímavý tady to potom propojovat s tím moderním světem, že se to otiskává třeba jako v by více jako byrokratických scénářích, ale je to tady pořád.
0: My jsme tady lahce naťukli ten bartr, proběhli hmm. jsme tady ekomi, ekonomii daru, co taková ekonomie dluhu.
1: No, <laughs> ekonomie dluhu. Um, Ještě
0: no. já jenom doplním, právě to píše ten David Greber, říká, že vlastně všem těm penězům předcházel dluh. Mm. Jako, že vlastně jsme nevynalezli první ty peníze, ale že prostě jakákoliv směna probíhala na nějaký dluh ve smyslu dej mi tady jabko, který si vypestoval a až já budu mít, tak ti to jako někdy vrátím. A bylo to prostě v rámci, v rámci těch blízkých komunit, což vlastně může souviset s tím Donbarovým číslem, mm. že uh, já jsem schopnej si víceméně zapamatovat to, co v mi dluží, ale uh, pouze na určitým jakoby počtu, počtu obyvatel uh, v rámci toho kmene nebo té malé vesničky. Ta, vlastně tak. tak jak to jak to vlastně probíhalo. Uh,
1: je tady jako možná bych úplně jako začala tím, že tady se bavíme o spoustu jako zajímavých termínech, že jako barter, reciprocita, dluh a atd, ale já myslím, že to všechno vlastně spadá k tomu jako jednomu, Jakože všechno je to o nějaký jako permanentní výměně, která mezi těma lidma probíhá, a tím, že máme jako samozřejmě nějakou paměť, ať už individuální, jako nebo kolektivní, tak jako ten dluh je permanentní, my už se vlastně rodíme do dluhu, jako nějakým způsobem, protože když teda vezmeme z naší předchozí Konverzace, že neexistuje nic jako čistý altruismus, tak i když prostě tě někdo převede jako přes ulici, tak je to potom takové jako až buddhistická jako mantra, prostě jako předávat to dál, že jakoby to dobro v úvozovkách. Takže jako z každého činu tak plyne nějaký závazek nebo nějaký dluh. A samozřejmě potom, když se škálou ty společnosti, jak jsme se bavili, tak už si to nemůže zapamatovávat, tak potom musíš jako vytvářet třeba nějaký směnky, nebo musíš jako být schopný si to nějak jako evidovat. Tady v tom třeba zase taký prozaický příklad, tak já mám hrozně ráda bylo pět od Karla Poláčka. A tam je uh, jako zajímavé, že třeba, já nevím, když měl ten koloniál že jo, svůj, takže taky dostaneš prostě třeba pomeranče z Indie, nebo potřebuješ koupit mouku, aby se jako mohl vůbec vyrábět, už zase ten supláčen, ty rohlíky, no ale nemáš prostě ten cash, protože ještě ty lidi si ty rohlíky nekoupili, že jo, je prostě ekonomická uh, jako, uh, krize, je prostě obrovská jako inflace kolem tebe, takže ty potom je tam zase zajímavá část, kterou jsme ještě tolik neprobírali, což je nějaká důvěra, nějaký princip důvěry, že ty to budeš moct jako splatit jako v budoucnu A vlastně najednou se stává spousta peněz jako obrovsky fiktivníma, oni prostě jako neexistují, ty jenom jak to bylo teďka v 2008 nebo kdy to byl ten krach jako v Londýně, tak ty vlastně spoléháš na to, že ty lidi třeba nebudou ty peníze vybírat, protože ty prostě fyzicky jako v keši nemáš jako ta banka. A tady to už je potom taková ta abstrakce těch peněz tady v těch jako velkých škálách, že ono to tak nějak Funguje, pokud se samozřejmě jako něco nestane. A zase teďka žijeme jako v velmi v zajímavém jako chaosu, kde se buď jako tisknou bankovky, nebo už to nemáš podepřený, že jo zlatou rezervou a a právě ta paralelní ekonomika, tak vlastně nás dostává do situace, že mi to, to mně se třeba jako osobně hrozně líbí, že ty máš jakoby furt ten tribální systém toho nějakého peer-to-peer jako vyměňování, který vlastně jde trošku jako nezávisle od toho celosvětového systému, který je a priori neudržitelný v té velikosti no, a jako nerezilientní evolučně.
0: Ty jsi řekla, že peníze neexistují, že je to vlastně abstrakce. No ale ono to platí víceméně jako by lidstva. Jo, ano. Mm. Peníze jako takový vlastně opravdu neexistují, protože peníze můžou být vlastně cokoliv. Peníze jsou vlastně dohodou v rámci komunity. Něčím, něčím platit jo, v komunitě. Takže ono jedno, jestli jsou to ty mušlé, nebo je to obilí, nebo jsou to, je to skot, krávy, nebo jsou to zlatý, uh, zlatý mince. A teď jsme prostě o bitcoinu, který už tuplem neexistuje, minimálně teda ne v naší ty fyzické realitě. Ale všecko je to Všecko je to prostě nějaký náš sociální konstrukt, který prostě vychází z naší dohody, že si zvolíme to, že to, to, co si zvolíme, co jsou ty peníze, tak to my považujeme za ten ten peněžní systém, kterým potom přesouváme tu hodnotu. Přesně tak. Kristi, ty jsi krásně najela na na tu důvěru, že já si myslím, že právě peníze, tak svým způsobem, pokud fungují správně, tak tu důvěru odstraňují z toho, z toho obchodního, z toho obchodního jakoby, uh, styku. Mm-hmm. Protože vlastně v rámci té ekonomie dluhu já jsem například musel věřit tomu, že pokud tamhle Tomášovi něco poskytul, nějakou službu nebo produkt, tak je jsme svým způsobem zavázaný, že mm-hmm. mi to má v splatit, no ale když mi to nesplatil, tak uh, pokud žijeme teda v nějakém tom relativně malém kmenu, tak tam, uh, tam, já, tam si pamatuje, kdo co komu dlužil. A pokud on mi to nesplatil, tak samozřejmě on riskuje to, že bude tou komunitou jakoby zavržen, protože tam většinou se určitě dodržovaly nějaký nepsaný pravidla, ale takhle, uh, takhle jakoby, uh, ve větších společnostech jako byly třeba první státy, tak už bychom na tom dluhu takhle fungovat nemohli. Říkám, možná to souvisí i s tím Donbárovým číslem, že si to nepamatujeme. Samozřejmě uh, už vznikaly první zápisy. Na ty hliněné destičky a tak podobně. Ale ty peníze jsou ten, ten právě ten settlement, vlastně ty transakce a svým způsobem tu, to, tu důvěru ve správném smyslu staví na druhou stranu. Mhm. prostě bez těch peněz by to nešlo. Říkám to správně, tak nějak.
1: Jo, vlastně ty peníze tady to uh, hrozně ulehčují do určitý míry. Uh, a vlastně tady je jako i hrozně zajímavý vidět, jak je, jak je to všechno jako propletený. Jo, což je samozřejmě jako ta, ten problém v archeologii, v antropologii, že narazíš na peníze a pak se prostě propracuješ až jako k uh, Tak uh, je to velmi úce spojený právě třeba i s počátkem nějakých jako zákonníků. Takže prostě třeba Hammurabiho zákonník, tak je, jak jsme se taky už uh-huh. tak je prostě jako z velké části o tom, že uh, jako budeš dávat třeba jako správnou míru toho. A a nebo že budeš prostě platit své dluhy. Ostatně je to zažerané i jako v desateru, jo? jako nepokradeš. Jo? Jako, to jsou vlastně jako evoluční báze, kde uh, by ten. Nějaká ta dobře jako velící elita, ale i, ten, i ta společnost, tak nějak jako instinktivně cítí, že bez tady těch věcí to prostě nejde. A nejde to z, jako bez nich ne kvůli tomu, že se byli nějaký prostě super vyvinutý. Jde to kvůli tomu, že jsme prostě zvířata a tak jak šimpanzi si vyřizují účty, tak my si vyřizujeme účty. A jako idiomaticky se to propisuje vlastně i do našeho jazyka, že dobrý účty dělají dobrý přátelé, že vlastně v momentě, kdy ta transakce proběhne, tak je to vlastně vyřešený. A když je to, jako čím to je, to je, že prostě pošleš jako těch 30 jako máš hotovo, tak tím je to vlastně jako zdravější, že pak jako si můžeš jít na pivo a už jako nemusíš přemýšlet o té reciprocitě, která jako by běží jako v tom pozadí. Takže tady z toho hlediska je to jako velmi zajímavý a jako právě třeba jako to propojení s tím zákonníkem, tak je, hmm. tak je jako super. A tady jest jako by obrovský části tak třeba vnímám dekatu tu obrovskou erozi, jo, zase jako kryptoměny nebo blockchain, tak jsou spíš jako um, sociální změna. Jako, že třeba teďka když se podíváme na korupci, jo, ať už je to prostě čapí, hnízdo nebo cokoliv jiného, kradou všichni, o tom se jako nedělám iluze, já jsem tady v tom jako, velmi nepolitická, ale uh, že vlastně najednou... Uh, Ty ty občani tak vidějí, že tam ten transakční systém nefunguje. Ty dostaneš své peníze jako poslanec, ale ty to hekuješ nemorálním způsobem, že vlastně vytahuješ často z peněz daňových poplatníků a tam nejde o daně nebo nedaně. Tam jde vlastně o to, že ty jakožto třeba pracující matka, tak prostě ten finančák se na tebe došlápne, vytáhne z tebe vlastně pod nátlakem ty peníze, protože vlastně ty nemáš tu volbu, ale potom vlastně. Část toho koláče, že to si zukrojila, teďka už je jedno, jestli to jsou mušličky, kus antilopy nebo prostě český koruny. Tak si vlastně někdo jako nerituálně a jakoby oklikou jako mimo ten rituál, tak vlastně přivlastní. A vlastně nemá na to právo a vstupuje do toho jako ta třetí strana. A to není jakoby otázka jako 21. století. To je otázka toho, jak funguje naše společnost, že když někdo někomu něco vezme nebo ukradne, nebo jako nějak se k tomu propracuje za neúplně morálních, etických jakoby způsobů, tak vlastně jemu to ubírá ten sociální kapitál. Jenže často v těch tribálních společnostech, tak tady to by bylo obrovským způsobem potrestáno, protože ty ty lidi máš pořád na očích a víš přesně, kdo to je, no, tak ho prostě vykážeš z kmene a on, že ho nebo se o sebe nemůže postarat. Ale když máš fixní instituce, že ty víš, že i když vyměníš toho týpečka, tak ta instituce, která to dovoluje, tam furt, no tak pak ten stát prostě jako nemůže fungovat. A tady vidím to největší pnutí mezi technologiemi, který tady to všechno transparentňují a vlastně jako by ukazují ty toho, jako jak to funguje a potom těma institucemi, už jako nejsou schopni kvůli tomu přežít, protože... Historie lidstva také z obrovské uh, jako míry, historie toho uchovávání informací vlastně jako v malých kapsách, aby se to jako nedostalo ven. Jako taký ty vidíme to i v deskovkách prostě jako Dominion, že? intriky, nebo tady ty prostě všechny věci. Tak uh, vlastně tradičně to bylo tak, že často nejenom ty elity, ale jako prostě skupinky lidí, tak si uh, jako prostě ty svoje jakoby, způsoby, ty svoje heky, uh, ty způsoby, jak se vlastně obohatit na tom systému. A když se to nikdo nedozví, tak je to v pohodě. Že to najednou všechno transparentně ty lidi vlastně to bezpráví, jakoby vidějí, tak potom vznikají prostě revoluce, no. A tady to mi přijde jako obrovský zajímavý společenský dopad toho hekování vlastně té hodnoty toho dluhu a té reciprocity.
0: Dá se říct, že vlastně tady ta redistribuce toho bohatství, respektive kupní síly, tak přišla s prvními formami státu, když to takhle řeknu, kdy se prostě privatizovala ta tvorba a ta distribuce těch peněz a třeba se zavedly daně?
1: No určitě, já myslím, že a zase je to můj osobní názor, jako tady těch teorií jako na to je spousta, ale když se podíváme třeba na Hobbes nebo Locke nebo i třeba Adam Smith, tak takový ty 17. 18. století, tak se hodně začínají jako zabývat jako tou formou toho státu minimálně jako v tom západním kontextu a tam se právě začíná třeba opakovat slovo komunita nebo taká ta abstraktní společnost, jo? nebo třeba sociální kontrakt. Jo? To jsou takové ty věci, kde vlastně ty dostáváš ty pravidla, co máš dělat. Pokud jako žít jako v té funkční společnosti. Takže určitě s tím státem je to obrovsky spojený A uh, je to s tím obrovsky spojené, <laughs> <laughs> yes.
0: Já se yes. zamotala no. se sebe. <laughs> Dalo by se teda říct, že těm penězům s nepřímou směnou uh, předchází ten dluh? Uh, to je, je to, co popisuje David Graeber, je to, je, je to pravda, nebo je to tak? Určitě. Aspoň na různých územích samozřejmě, jako všude to není stejný. Ale jako dává to smysl z toho antropologického pohledu?
1: Ano, a Apolán, který je skvělý antropolog, tak tady o tom vlastně hodně mluví, že jako v rámci reciprocity, jak jako vzniká i ten dluh, ale jako ty těma penězma nebo tím skutkem máš jako vlastně možnost to vyrovnat. Když se, ono je tady to třeba i strašně zajímavé, když se podíváme na to, jak vznikaly náboženství. Ty vlastně jako by třeba koncept odpustků nebo koncept třeba toho, ty když přijdeš do egyptského nebe a teďka tam jsou ty známý váhy, že jo, to svoje srdce na tu jednu váhu a teďka se to vlastně vyvažuje jako těma. Jakoby těma, těma s to srdce, když se prostě propadne, tak se propadneš jako zároveň taky nebo taky ten soudný den, že když se vlastně sčítají všechny ty jako dobré skutky, špatné skutky, tak to je všechno prostě otázka jako velmi bazální výměny, protože jak státy tak náboženství chápou velmi dobře, že pokud chceš jako efektivně manipulovat s lidma, tak musíš jít úplně na tu dřeň, na to, co spojuje všechny lidi bez rozdílu kultury, jazyka, což je do obrovský míry ta reciprocita vlastně a ten závazek vůči něčemu většímu a to, že Chceš vytřískat to nejvíc. Takže jako ty, i když víš, že budeš mít třeba chudej život, tak minimálně prostě díky té doktríně toho Vatikánu se budeš prostě jako chovat slušně, protože doufáš, že aspoň, než přijdeš do toho nebe, tak si řekneš, uf, takhle uděláš prostě, jak to bylo na té kosti, uděláš ty čárečky, řekneš, podívej se, jak jsem na tom dobře. A tak se můžu mít jako i po krásně a vlastně celý všechny tady ty společenské systémy, tak na princip té reciprocity a toho um, vlastně toho dluhu tak spolíhají. No.
0: Dalo by se říct, že ta ekonomie dluhů probíhá pouze v rámci toho jednoho kmene, ale pokud spolu obchodují různé kmeny, tak tam už dochází právě například k tomu bartru, pokud nejsou spolu domluvený, že si nemění určitý peníze, jako tomu bylo v té Polinezii s těmi mušličkami, hmm. takže si mění, já nevím, my tady máme nějakou úrodu, ovoce a my tady máme, my děláme super šípy, šípy s lukama, tak je ten bartr postavený spíše. Na tý, na tý spolupráci jakoby dál. Je to, uh, není, tam, není tam ta společenská soudržnost. Není tam samozřejmě přívuzenstvo, ale čím, čím je to dál, Řekl, já to možná řeknu blbě, ale čím je člověk blíž k té rodině, tak se chová jako komunista, mm. a čím je dál, tak se chová jako kapitalista. Ale to samozřejmě jako je přirozená věc. A mm. já nemůžu věřit někomu z toho vedlejšího kmene, mm. že pokud uh, mu něco poskytnu, takže mi to někdy vrátí. Velmi pravděpodobně ne. Takže dá se říct, že ten barter probíhal spíše takhle mezi kmeny. A v rámci toho kmenu těch jednotlivců uh, fungovalo, spíš, uh, fungovalo spíš to darování, respektive ten dluh.
1: No, tady to je velmi zajímavý třeba v tom, že vlastně v subsaharské Africe tam je jako několik kmenů, které jako byly podrobeny jako velmi detailní jako etnografické studii, třeba ty kung, což je jako by ten dominantní kmen tam v té oblasti. A tam třeba je zajímavý, jak se vlastně třeba schazují úspěchy třeba těch nejlepších lovců jako v rámci toho kmene. Uber je prostě Úspěšný lovec, namakaný prostě místní Švarcené která jde a prostě porazí obrovskýho kudu. Tak vlastně jako on pak sám o sobě a zbytek toho kmene říká, Hele, ty si vlastně tak nic jako nedokázal. A on je vlastně ten poslední, co si vezme z toho kudu, který on sem ulovil, to maso. A je to zase úplně to samé, jako když ti někdo řekne, hej, ty jsi úplně výborný, tyjo, ta, ta přednáška byla super, tak ty neřekneš, jo, já vím, já jsem vlastně největší boreček, když když bohužel přes jako na Instagramu to vidím a jako bolí to. Uh, ale řekneš, ne, ne, prostě tě, jako to, a vlastně jako by schodíš sám sebe a my to třeba jako děláme, zase v Anglii tady to se jako děje jako hodně, ale my to děláme instinktivně, ale je to vlastně by způsob, jak se vlastně nevyvyšovat uměle v té společnosti, když už jako ví, že máš navrh, tak spíš se jakoby schodit, protože jinak je to těm lidem vlastně jako extrémně nepříjemný, takže takovej ten v úvozovkách. Komunismus, tak je jako velmi uměle udržovaný skrz různou ritualizaci, i vlastně jako v rámci těch kmenů. A tam, co jako popisuješ, jako ta, ta, čistě ta proximita. Jo? Tak, když se tomu jako v římském impériu, který třeba velmi aktivně obchodovalo s Čínou, ale tam aspoň jako podle dochovaných jako, jako historických záznamů, tak minimum římanů tam kdy jako dojelo, pokud jako nějaký. Takže ty, když vlastně obchoduješ s někým, koho nevidíš, tak samozřejmě s ním jako neudržuješ ten dlouhodobý vztah a víš, že se to váže jenom na tu jednu konkrétní transakci. Nebo že jim třeba pošleš nějaký dárek a pak doufáš, že ti to dají třeba jako s věrnostní slevou. Ale jako už ti neznáš toho člověka, neznáš jeho rodinu a už tam nejsou ani takový ty jako awkwardness jako mezi lidma, že třeba se budete o něčem bavit a ty třeba se zeptáš, že si od něj můžeš nebo tak, jo, což třeba je jako vlastně hodně společensky nároční, jako nějaký takovýhle, uh, nějakou poptávku vlastně udělat. Takže uh, tady to mě třeba zajímá, a na tady to právě taky chceme dělat výzkum, na to, jako nemám zatím jako nějaký data je jak se vlastně mění jako digitalizace i pomocí internetu, tak to, že jako ty tyto člověka fyzicky nevidíš, že často je to i třeba nějaký avatar. Jestli ale pořád fungují tady ty stejné evoluční principy. A zase nejsem na to žádný expert vím o tom minimum, ale třeba to, jak funguje dark web, jako vlastně na bázi jako nějakýho kudosu. Tak je vlastně strašně zajímavé, že i když ty lidi se nevidějí jako do opravdy a jako nevidí, se tváří v tvář často se ani jako nepotkají, tak tam pořád fungují jako by je ta báze toho morální té morální výměny. Ta komunita tě vlastně odsoudí, když ty se chováš nemorálně. A tak tady to třeba bude jako zajímavý výzkumný směr.
0: O tom je hrozně hezká knížka a to Roberta Chovanculiaka. Tak uh, tak, teď jsem zapomněla. Pokrok bez povolení, nečetla jsi to náměne šastná ne, to... knížka, knižka. Uh-huh. tam vlastně popisuje, jakým způsobem uh, vlastně jakým způsobem ovlivňují technologie jako. Tak, crowdfunding, kryptoměny mm-hmm. a ještě tam bylo ještě to první, to jsem zapomněl. Je tam právě ten reputační systém mm-hmm. a v rámci těchto technologií, když to dáme dohromady, tak je to o tom, že my můžeme fungovat v rámci volného trhu a nepotřebujeme nějakou třetí stranu, respektive stát, který nám ty pravidla bude jakoby určovat. Mm-hmm. Jo, tak vlastně o tomhle to je. Super. Uh, jaký je podle... Jaký je podle tebe rozdíl v názorech ekonomů a antropologů, respektive tu jste si tady nakousla uh, Adama Smise, který vlastně tvrdí, že peníze vznikly uh, z důvodu dělby práce. Mm-hmm. A na, naopak právě David Greber říká, že peníze vznikly kvůli tomu, aby se ty dluhy dali, čem, aby se měly v čem měřit. Mm-hmm. Tak jak je, mezi, jak je mezi tím rozdíl nebo mají oba pravdu a jenom se to liší v nějakých časových úsecích?
1: Já myslím, že se to ani jako nevylučuje. Tak já jsem si připomněla, jak jsem se tím ztratila, co jsem vlastně chtěla říct. A je to a děkuju, to je ta dělba mm-hmm. práce. Že vlastně jako i v momentě, kdy se, se jako více jako ten člověk jako specializuje, že třeba často v těch kmenových uskupeních, tak. Ty se samozřejmě jako specializoval, ale jako ve finále, všichni věděli, jak co funguje. Takže když přišla nějaká ultimátní krize, tak ty lidi si vlastně mohly vypomnoct. Když jako už se hodně rozšíří ta civilizace, vlastně nebo jako vzroste ta společnost a máš jako velmi úzce práci, tak ty se stáváš závislých na jiných lidech. Jo? A, takže dejme tomu, já se třeba podívám na sebe, tak já mám tady tablet, což je super, ale já samozřejmě nevím, jak si ho vyrobit. A teďka ve světě, kdy najednou prostě nejsou tablety, tak já se ho nevyrobím a najednou prostě. Jako nemůžu dělat jako svoji práce. Takže jsem vlastně závislá na tom supply chainu a tím pádem je člověk jako mnohem zranitelnější. Takže když to jako vypadne jeden článek, tak je to najednou obrovský problém. Takže jako tam ten sociální kontrakt jako najednou začíná jako nabývat jako jiných rozměrů. A třeba potom, když je něco sexy nebo když něco získá hodnotu typu to, že je člověk jako by programátor, no tak pak si může jako dovolit říct si prostě 200 tisíc měsíčně a když je někdo uh, neprogramátor, tak si to nemůže dovolit říct. A to je prostě jako jasná reflexe té hodnoty nebo té módnosti vlastně toho, v tý společnosti a co je třeba zrovna potřeba. V rámci jako ekonomů a antropologů, tak třeba ekonomická antropologie je to tak jako hezky snoubí. Já ekonom samozřejmě jako nejsem, ale co vnímám jako rozdíly, že antropologové, nebo takhle, aspoň jako by to tak mělo být, bohužel teďka antropologie je hodně i jako politicky motivovaná, že pokud jako nepíšeš o genderu, tak nedostaneš grant pomalu, jo? což je, jako je zase jiná historie o akademické sféře ale že ta antropologie vlastně jako nenadřazuje jeden systém jako nad druhé, že se spíš jako snaži, na ně snaží jako dívat objektivně a říct jako, že každý systém vlastně v reflexi na to prostředí tak je vlastně jako relevantně, jako relativisticky uspůsobený. V té ekonomii tak co vnímám aspoň za sebe jako outsider. Um, trošku jako problematický, že tam vyloženě ty ekonomové říkají, takhle by to mělo fungovat, protože takhle jsme to statisticky vypočítali a to je prostě dobrý systém a je to taková podpůrná berlička uh, jako politiky a toho státu. Uh, a často se to potom, je to krůček od to, aby se to vázalo na ty politické ideologie. Samozřejmě ne všichni ekonomové, to vůbec, ale jako historicky. Když se podíváme i prostě na Hájka a to, jako ho prostě adoruje, že ta jako libertariánská uh, část společnosti, tak jako to je třeba jako jasně vidět, nebo ta Chicago School Like, je- přijde mi to víc jakoby, politicky zabarvený to se trošku bojím protože ten svět se mění tak strašně rychle že by dávat jakoby nějaký doktríny ať už ekonomický nebo jakýkoliv je vlastně jako hrozně nebezpečný a jako jediný co je konstantní tak je vlastně ta evoluce o které bohužel se třeba jako i tolik nemluví a jeden z důvodů, proč se o ní tolik nemluví také je shodou okolností to co s tím udělá druhá světová válka s tím narrativem že prostě najednou zmiňovat jako evoluci a společnost jako v jednom je strašně problematický a uh, takže s tím se ještě ten obor teďka jako rozprává.
0: Hodně zajímavý. My už jsme to tedy několikrát nakousli a to je téma sociálního kapitálu. Mm-hmm. A ty jsi to tedy teďka vyprávěla vlastně s těmi africkými kmeny, kdy nějaký ten hlavní představitel silný toho kmenu tak jde a zabije silného představitele toho druhého kmenu, mm-hmm. tak vlastně tady v těch koři, kořisnických jakoby, uh, uskupeních tak už ten sociální kapitál fungoval ve smyslu toho, že uh, když to rozdělíme na ty hlavce a sběrače, logicky lovci jako lovili, zbírali, sbírali, mm. že jo, překvapivě. Ale uh, v knize od, uh, jak se jmenuje, Thorstna mm. uh, Teorie zahalčivé třídy, tak on tam popisuje vlastně, že uh, pokud si byl, byla vlastně na, uh, že, na topu uh, toho sociálního žebříčku, tak si v úvozovkách jakoby nemusela pracovat, když to takhle řeknu. Mm. Jo, že vlastně, my, nepracovat v minulosti znamenalo, že jsi teda, jakoby, že seš někdo, že jsi jako na vrcholu té hierarchie, a necháš se vlastně, že to řeknu, by živit od těch ostatních. Mm-hmm. Jo, dá se říct, že to, tak, že to, to vlastně tak nějak bylo.
1: Dá se to říct, ale myslím, že to těm lidem jako moc dlouho jako neprocházelo. Jo. Tady to je třeba hrozně zajímavý, zase, když se vracíme třeba k té aristokraci nebo k té šlechtě, tak vlastně jako díky tomu feudálnímu systému, tak ty si vlastně byl v pozici, že se jako nemuselo jako řešit nic jiného. Ale prostě jako dlouhodobě je to neudržitelná strategie. A třeba, aby jsme to zase navázali na moderní dobu, tak teďka, že ho, zemřela prostě královna Alžbeta A je strašně zajímavý, vlastně, jaký zase rituály dělá ta královská rodina, aby vlastně. Jakoby za Asus stala relevantní a jako dokázala těm tím se jako plácům daní že má pořád svoje místo a vlastně čím ona jim to vrací že tak ona nebude redistribuovat cash protože často prostě ani ten cash nemá je to jako ve formě jako pozemků nebo obrazů nebo nějakých třeba nemovitostí ale jako to že prostě King Charles nebo Král Karel, nebo jak se mu říká, bude třeba jako v obcházet ty charity, tak on to nedělá, protože by chtěl. Jo? Ale on to prostě dělá, protože musí. A tam je třeba strašně zajímavý, jak anglický média pečlivě počítají, kolik vlastně každý člen té královské rodiny udělal tady těch obchůzek. A když se třeba ukáže, že princezna Eugenie jich udělala prostě jako míň, tak okamžitě ty média vlastně jako je po ní jdou a říkají, podívejte se, ona jako by nic nedělá. Jo. A že vlastně tam je zase ten sociální kontrakt, že dobře, ty nemusíš do smrti jako pracovat, ale teďka kdyby se třeba prostě King Charles jako rozhodl, jako že nebude obcházet vůbec nic, je jako třeba ten rituál toho královny na pohřbu, tak on musí vlastně do každé části vlastně Spojeného království, jako ukázal, že jako mu na tom strašně záleží na to, je prostě do Irska, do Vělsu, kde prostě není nic že, ale jako do Skotska, aby vůbec jakoby udržel přát tu zemi pohromadě. Kdyby to neudělal, tak by to bylo diplomaticky jako naprosto nepří, jako nepřístupný. Uh, nepřístupný? Nepřípustný, tak, pardon, <laughs> moc mluvím. A je tady to třeba zajímavé v historii se podívat, když uh, Jiří IV., takže princ regent, tak on právě jakoby vzal na sebe tu, uh, tu pozici, že řekl, hele ty brdio, já jsem prostě král Anglie, jako kašlu na vás a budu si tady jako užívat a hrozně gimbovala, chlastala, tak a pokud máte rádi historický sitcomy, tak doporučuji třetí řadu Černý změ, uh, Blackadder, to je úplně super ho Hugh Laurie, jak hrál a je to úplně hmm. perfektní historický sitcom. No ale vlastně on potom to dopadlo tak, že ten nejenom teda zbankrotoval málem státní kasu, ale vlastně jak parlament, tak lidi se proti němu strašně otočili a uh, mít, málem kvůli tomu jako skolabovala monarchie. Takže ty, ten lid tady to jako docela uh, vnímá, uh, média to vnímá a potom to jako opláce, když se to dlouhodobě nevdržuje. No.
0: V rámci toho sociálního kapitálu napadá ještě něco ve spojení s těmi kmeny lovců a sběračů? jestli to třeba nepopsal? Bordie, říkám to správně Bordier, ve, ve svém díle, já jsem to nečet, ale vím, že ty jsi, ty jsi to studovala, tak máš tam ještě něco, na co, jsem, co je třeba zajímavý, na co jsem se nezeptal?
1: Bordie byl zajímavý z toho hlediska, že on byl dokonce nějaký čas ve francouzské armádě v, v Alžírsku, kde to byla jako vlastně jejich kolonie, tak tam jako vnímal tu interakci mezi těma kolonizátorama a těma jako místníma, ale jako bohužel my zase narážíme na ten problém archeologie s antropologií, že třeba můžeme teďka se dívat na to, jak fungují ty kmeny. Samozřejmě, co mě vždycky jako hrozně štve, když uh, lidi říkají, že tady ten kmen je nedotčený, tak ho prostě jako nechme. Prostě ne, tak jako všechno se nějak jako vyvíjí, jako ty kmeny se vyvíjejí a jako necháváte v takových těch jakoby, uh, jako z, uh, chirurgických zkumavkách, je by docela uh, mi přijde jako víc kolonizátorský mindset, než jako je reálně jako si ta přiznat a kolonizovat je. Uh, takže tady jako narážíme na to, že prostě jako nemáme dostatek uh, těch dat. Můžeme se uchýlit samozřejmě třeba k nějakému genomu, zase tady se vracím k té lingvistice, že třeba ten gen uh, Foxped. Dva, tak jako se říká, že způsobil prostě tu mutaci, že najednou jsme začali spolu komunikovat jako komplexně lingvisticky, a to jsou všechno dohady. Já kde si můžeme být už trošku jako jistější, a to neznamená, že to jako nemůžeme studovat nebo o tom polemizovat, ale podívat se na to vlastně, jak fungujeme teď. Protože těch dat za sebou zanecháváme obrovské množství, prostě na začátku tohohle desetiletí. Tak máme 25 krát víc dat než na začátku minulého, takže to je prostě obrovská studnice. A podívat se třeba na to, jak funguje výměna na internetu. Tam už jsou ty data tak velký, že. Už tam můžeme si dovolit dělat jakoby větší inference. A právě myslím, že tady to je krásný můstek do dalšího dílu, že my se vlastně zasekáváme na tom rozdílu mezi těma kmenovými společnostmi, kde je často velmi náročný najít jako jak archeologický, tak antropologický důkaz. Já mám jako konkrétní příklad, my jsme byli v Botswaně 2.11 a byli jsme tam za hodně zajímavých podmínek, tak jak jako přes spolník. Jsem ráda, že jsem se vrátila živá. A právě jsme tam uh, vykopávali uh, jako archeologické stělovce sběrače. Našli jsme prostě co? čtyři korálky a jako jednu pneumatiku. Takže jako je to fakt archeologické jako, <laughs> přesně, je to jako archeologicky jako hodně chudý. Pokud ne narazíš jako na nějakou fakt jako jeskyni, která má super stratigrafy, tak je to náročný. A zase jako imprintovat ty naše jako, chápání našeho světa jako na něco, co se dělo ještě před Homo sapiens, tak je prostě jako složitý. Co můžeme si s totou říct, že prostě je rituál výměny, rituál nějakého závazku, nějakého dluhu a nějaký reciprocity, tak tady je prostě sta tisíce let. Možná miliony let, které to vlastně vidíme i v té zvířecí říši, takže to je nějaká taková konstanta. A to, jaký to má potom efekt na společnost, tak se bohužel aspoň za mě můžeme jako realisticky podpíchnout až vlastně od té historické doby, kde jsou prostě historické záznamy. A to nám právě krásně vplouvá do té druhé epizody, kde se budeme bavit o e, počátcích civilizace nebo států a tak, tak na to se hrozně
0: těším. Super, tak jo, a ti moc děkuji za úžasný závěr, krásně si to vysvětlila za mě. A uvidíme se teda příště. Uvidíme tak se, tě, jo, děkuji. moc. Ty
1: také jsou z Díky,
0: ahoj.